0: Привет, ребята! Давненько мы с вами не брали в руки шашек. Сегодня у нас 115 эпизод Skinny Dave подкаста, первый в 2021 году. Мы с Игорем взяли такую нормальную паузу, провели каникулы на всю катушку, развлекались как могли. Вот, это я, конечно, выдумываю, я не знаю, как Игорь провел каникулы, может, он сейчас расскажет. А, ну, в общем, мы возвращаемся к вам а с новым эпизодом подкаста. Будем, как обычно, разговаривать о новостях популярной культуры и, наверное, в основном о музыке. Как-то так. Это Skinny Dave подкаст всех с
1: наступившими, с наступившими праздниками. Игорь, здорово, как дела? Здорово. Да, нормально, слушай. На самом деле, в этот раз... Новый год я праздновал, потому что последние лет пять, мне кажется, я сочевал и ничего не делал, а тут как-то собрались компании туда-сюда, в общем, тусовались, а потом я долго и счастливо ничего конструктивного не делал, и мне кажется, это было даже здорово, надо же отдыхать, в общем, получились нормальные такие новогодние Каникулы. Круто. Я. Да, я давнишнее свое желание реализовал. Я купил себе наконец-то Nintendo Switch. И я сидел, играл в Зельду, во всякое говно. Э, кроме Зельды. В общем, э, ну я отдыхал, развлекался. Иногда это нужно и важно. Абсолютно точно. Кто плохо отдыхает,
0: плохо работает. Вот. Э, так что я руками и ногами тебя поддерживаю. Правильно делал, что ничего не делал. Вот. Э, как у тебя? У меня, э, значит, делись. Ну, слушай, у меня... Я же скучный теперь стал. А, день рождения в семейном кругу. О, День рождения. Новый год в семейном кругу. День рождения тоже, но он был давно. Новый год в семейном кругу. Очень спокойно. Я год не употреблял алкоголь. Весь 2020 год я не пил вообще. И с поем курантов, вот как только Новый год наступил, я выпил алкоголь. Никому не рекламирую, но могу сказать, знаешь что что лично мне этот год помог понять, как я вообще к алкоголю отношусь. Потому что я... Слушай, ну... Ну, со школы
1: пью. Это как бы так себе звучит, да? Ну, это жутковато, да, звучит. Да я не знаю даже, как сказать. На самом деле это реалистично звучит. Это правда, реалистично. Да, я не лукавлю.
0: Я начал пробовать алкоголь. Скажем так, э, ладно, там, когда, когда, знаешь, иногда там за семейным столом как, как э, дед тебе подсаживается и дает глоток пива сделать, это весело, да? А когда ты вот сам без родителей где-то там что-то пьешь, вот мне mm -hmm. кажется, что я начал это в классе в девятом. То есть это прям, ну, это, это рано. Я считаю, что все-таки в таком возрасте не надо пить алкоголь. Это я сейчас так считаю. Вот. И с тех пор был, был 10 одиннадцатый класс университет потом вот, ну, какая-то самостоятельная жизнь, и с тех пор я никогда не брал долгой паузы. То есть я никогда не отдыхал от, от алкоголя дольше, чем месяц примерно. То есть так или иначе там что-то выпивал. Не то, чтобы я прям бухал, нет, я никогда алкоголизмом не страдал. Вот, но вот так, знаешь, совсем от, от, не отказывался надолго, такого не было. И вот 2020 год я решил, что я не буду пить вообще. Я не пил вообще 2020 год и понял, что я не хочу быть совсем трезвенником. Мне не хочется. А что для меня умеренное употребление все-таки оно мне приносит удовольствие и оно не мешает мне жить. Это самое главное. Да, да. И я понял, что я совершенно спокойно и с кайфом вернусь к умеренному употреблению алкоголя. А, и, ну, типа, буду... Э, как Знаю, как в анекдоте. Э, Какой-то мужик умер, там, к Богу пришел. Что, мол, что ж ты меня так рано, Господи, забрал? Я же вот не пил, не курил. Что же, я неправильно жил? Он говорит, правильно, но скучно. Ну, типа того, ну, да. я не хочу жить скучно, иногда все-таки я буду себя вот такими вещами развлекать, но повторюсь, если вы можете исключить алкоголь из вашей жизни, исключите, на самом деле, ну, как бы я год пожил, нормально, ничего так. Вот, так что вот такой мой рассказ, я не знаю даже почему я заговорил об этом, тоже, наверное, для меня было
1: такое интересное событие. Не, ну, в любом случае, ты знаешь, обычно вот когда такие опыты на собой кто-то ставит, потом на Ютубе делают заголовки, год не пил. Там, знаешь, большими буквами. Да, 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 да. кликбейтовые такие, да. А, слушай, я видел, что песня вышла новая, которую ты продюсировал, сводил, мастерил. Я ее пока еще не послушал. А но я знаю, что Stage Knife крутой коллектив, и я ее обязательно послушаю. А, расскажи, что ли, а это композиции чего-нибудь интересное?
0: А группа Stage Knife петербургская. А Значит, я начал работать с этой командой. Ну, как работать? Я не, не, не прям фигачу с ними там. Нет, но ну, мы познакомились... Э, в... Года три назад. Года три назад, да я еще тогда в Штатах был. Я сделал им первый трек. У них тогда вокалист был, американец. Так вот мы и начали. Периодически они ко мне возвращались за сведением. И так случилось. Вот весной они пришли. Давай, говорит, сделаем несколько песен. Я говорю, давайте, ну, да, давайте я чуть побольше буду делать. Буду отслушивать материал до того, как вы будете записывать «Чистовики». Буду вносить свои рекомендации, что-то из песен вырезать, а, что-то вставлять, что-то менять местами. А, а вы будете слушать, советоваться, принимать решения и уже потом записывать чистовик. То есть это как бы продакшн, но продакшн в сотрудничестве с группой не так, что я за них все сделал. Скорее, просто я предоставил им такого критику со стороны. Вот. И мы записали так 6 песен. К одной из этих песен мы раз в пять гитару переписывали, по-моему много. То звук не нравился, то, то там исполнение. Короче, нормально похлопотали. Карантинные условия нам позволили это делать. Можно было не спеша работать. И осенью я доделал этот релиз. И сейчас я его слушаю. Уже время прошло дофига. Они решили, что не будут выпускаться в декабре, когда все уже носятся с покупками новогодними, да, там с поиском подарков и хаты на Новый год. А решили, что издадутся в январе-феврале. Вот, я не знаю, мне, мне нравится, как я поработал там над гитарами-барабанами. А, ну, как нравится? Я каждый раз слушаю свои работы через месяц и, и понимаю, что вот уже можно лучше. Там, нахожу косяки новые, у меня постоянно это. Тем не менее, мне за эту работу не стыдно, и я очень жду, когда они 3 февраля выкатят все 6 треков. Собственно, все. А группа играет, значит, такой... Ээ... Опять, еще одна расплывчатая формулировка, которая ничего, в принципе, не говорит. Это пост-хардкор, но пост-хардкор без, без, без танцев на крабе, да, вот это, без приседаний, без челок. Это больше, знаешь, что-то такое в духе Under Road 2006 года, моего любимого альбома. Вот такое. А, и делают это теперь на русском языке У них вокалист теперь россиянин Ой, это круто. Петербуржец, да-да-да Им даже в комментах кто-то написал Пацаны, хорошо, что на русском Я тоже так считаю На родном языке можно очень-очень интересные вещи писать Потому что он родной Вот и вся Петрушка И даже не знаю, что тебе еще рассказать Послушай, скажи, что там тебе понравилось, что нет Потому что я уже слышу, что мне там не нравится
1: не буду. в виду послушать с точки зрения композиционной или просто
0: Просто потом послушаешь и все, и напишешь. Обязательно, обязательно. В личку, да. Мне не понравилось.
1: Мне нравился релиз где там на рельсах кто-то лежал или что-то такое. Он был такой грязный, очень сырой. Да, мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Люблю такое дерьмо. Этот, напротив, он такой вычищенный получился. Такой, наоборот,
0: более мейнстримовый, не такой гаражный, почище получился.
1: Но и время прошло, может, мне сейчас и другое что-то понравится. Поэтому, мне надо обязательно поглядеть. Обложка прикольная. <связывая> <связывая> Заговорил ты о том, что по-русски начали петь. <связывая> я тут послушал Ургантовскую передачу, где наши эстрадные, преимущественно, артисты пели на итальянском языке. Ты знаешь, я поймал себя на странной мысли, что, ну, во-первых, это, конечно, аранжировки другие, Другие аранжировки все меняют. А во-вторых, конечно, язык. Блин, половина песен реально звучит круче. То есть, э -э ну, например, песня Клавы Коки с этим «Снелета» по-моему, очень клево звучит. На русском языке я бы не стал слушать это вообще ни в каких условиях. Ну, совсем. Или те же самые «Артикасти». К, к сожалению, я эту песню уже много раз слышал. Э и, в блин, в итальянской обработке она нормальная, типа... Типа там еще слышать. такой ретро-вейв такой, знаешь. Да-да-да. Единственное, кто из стилистики там
0: выпал, это Little Big. У них все таки звук был по 90-м, а не по 80-м там.
1: Знаешь, Little Big там вообще, мне кажется, сильнее всех выпали, потому что они как будто бы от себя не отличались. Да-да-да. да. Слушай, я тоже, конечно же, посмотрел.
0: А... У меня только одна маленькая претензия. Мне в целом, конечно, понравилось. Но это такая, сука, ну, так... я... Представ... Я очень рад, во-первых, что это можно пред... теперь уже видеть на федеральном канале, вот этот ад. Но это реально же ну, трошачок такой, очень забавный. Я не ну понимаю, да, как федеральный да. канал на это дал денег. Это смешно. Я люблю такие вещи, я люблю такое вот странное разгильдяйство, когда оно оказывается в федеральном эфире. Выглядит как одна затянувшаяся шутка, потому что, в принципе, механика там одна, перепеть ну, да, да. да но все равно забавно но самое что я там заметил помимо того что ну общее впечатление у меня положительное что а, там была певица Дора ух а, Про провокал про ее ничего не говорю уже все давно сказал написал где мог а, я что заметил там что из-за того что Дора наверное одна из самых юных участниц этой всей движухи там да если вообще не С Даней если, если как у Милохи, да, -то. если вообще не самая юная вот и мне кажется, что люди ее возраста, они не понимают, почему это смешно. То есть они все-таки росли, когда это уже было для них таким прошлым, что ну, они просто не понимают, почему в этом есть какой-то там шарм, почему 80-е так забавляют. Мне кажется, Дора даже выступала с таким лицом, как будто ее заставили.
1: Ну, не знаю, мне ее выступление тоже не понравилось. Не знаю, я не слышал оригинальную песню. Я тоже. То есть это для меня было первое прослушивание. А, к, 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 к певице я, в принципе, отношусь спокойно, потому что песня Дора Дура, например, очень неплохая. Действительно, это удачная песня. А Что-то другое я слышал на канале, который называется, кажется, The Mono он называется, где вот Ой, там как Colors свою, западный, там... только наш и черно белый угу. а, вот. Там она тоже исполняла песню. Там мне не понравилось совсем. А здесь как-то... Ну, как-то никак. Как-то никак. Это было скучно. Ну, я... Кстати, у нее на самом деле, я хотел... Я хотел послушать альбом. У нее вышел он недавно совсем. Но что-то я... Сначала до него руки не доходили, потом забыл. Ну надо послушать. Да почему Прикол надо? ради. Почему надо? Не С надо? Слушай, интересно. Не надо слушать. Мне интересно. Слушай, на самом деле я просто в последнее время у меня очень много работы за компом, со свободными ушами. И я начал столько всего слушать и в какой-то момент э, я решил заняться немного садом садомазохи... мазохизмом и я решил послушать всего фьючера от начала до конца mm. мне надоело Од в это одна песня длиной в шесть альбомов, да да да, да? да. какой 6 больше больше ну, я, так... я меня хотел на 8 вот поэтому певицу Дору надо послушать очень много всего сейчас через себя пропускаю это здорово на самом деле переслушал то, что выходило в прошлом году. Мы так, наверное, плавненько съезжаем с Чао 2020. Mm -hmm. Я думаю, ничего страшного. А, вот Много чего переслушал того, что было в том году. Потому что, ну, вот пока как-то ничего интересного вроде бы и не вышло, на мой взгляд. А, хотел бы остановиться на двух исполнительницах. У нас сегодня какой-то видишь, такой с тобой женский а, выпуск. Это Биба Дуби которую Ого. ты может быть слышал нет это короче бибо дуби и название я знаю, быть, прикольное такое а это насколько я знаю это британская девушка молодая которая делает блин рок музыку и самое забавное в этом что мне очень-то понравился ее альбом он вышел кажется, осенью называется он fake flowers и она вроде на лейбле с 1975 так, замечательно. И это очень классный подростковый рок, который... Он какой-то искренний, он живой, он настоящий. В нем вроде бы, конечно, ничего нового нет, но хрен бы с ним, ничего страшного. Это звучит как, как будто молодой исполнитель искренне делает, что ему нравится, и ты ему веришь. При этом, что меня очень привлекло, это пластинка, которая не идет... На одном, на одном настроении на все и протяжении. То есть, странно сказал. В общем, она динамичная. Она не монотонная. Относительно, она не монотонная, да. Там есть композиции, которые звучат скорее как инди-рок. Есть, как, которые звучат какой-то более традиционный, среднестатистический рок. А есть какие-то более такие утяжеленные номера, где она покрикивает. И это весело, это расставляет акценты, это здорово. Я очень удивлен, что мне эта запись понравилась, потому что про исполнительницу я слышал раньше про нее любят писать издания типа Dazed, Fader и вот эти вот всякие хипстерские британские штуки. Dazed, Dazed британские, меня вызывает очень противоречивые чувства. Ну, Dazed похож на Vice медиа, когда они абсолютно какие-то рандомные темы берут. Помнишь, как был видос? А, как... А, Вайс же это, да. Да, мне кажется, Вайс. Как Вайс придумывают темы, когда они делдаком кидались в стену, и там Венесуэла, трансгендеры продажа кокаина. смешно. Я не
0: видел, но это смешно.
1: И... И потом там реально есть э, видос у них про венесуэльских трансгендер, трансгендеров, которые подают кокаин. Ну, э, ну, кстати, что то, то такое, что делают Vice,
0: вот. мне как раз нравится. А вот Dazed для меня это что-то такое очень претенциозное. Ну, не буду ругаться, но, да, есть но есть такое. интересные там вещи. А, мне нравится, что там, например, был какой-то целая неделя грузинских дизайнеров и грузинских музыкантов. Я был поражен. Это было давно. Да.
1: Вот, да. Сейчас да. немножко еще по поводу Биба Дуби. Вот, э, очень мне понравилось все это дело. Здорово. Я советую обратить внимание, потому что это действительно новый голос, э, молодая певица. Название Блин, будущее Fake It Flowers, кажется. Fake, нравится. да. Fake It fake. Flowers. Ну Fake как Fake. Как
0: глагол? Fake It. Да, Flowers. А интересно. Три слова. Слушай, я по поводу второй артистки дай угадаю. Мне почему-то кажется, что я знаю, кого ты ко слушаешь. это слушаю.
1: тоже вот в эту же сторону. Давай.
0: А, тогда, тогда не знаю. Может, я хотел сказать, что это
1: какая-нибудь... А, слушай. Ашнико? Ашнико, Нет? Я ее... Я... Нет, я понял, о ком ты говоришь. Такая девушка с синими волосами, да? Да, я не знаю, как читается ее, ее никнейм. Я, кстати, тоже не знаю. Мне кажется... Ашнико. даже Неважно. Не я знаю, что ее хвалили за топики, которые она поднимает... Ну то есть я об этом поговорю. Что такое? Я альбом. Про э, феминистское там у нее есть. Но нет, я слушал Фиби Бриджерс. Э, Фиби Бриджерс э, это американская инди. Вот тут как раз очень инди исполнительница, которая номинирована, кстати, на Грэмми с песней "Киото". Э, для меня большим Плюсом оказалось, что я песню Кьота, оказывается, добавил и лайкнул раньше, чем я вообще узнал о исполнительнице Фиби Бриджерс и о том, что у нее вышел альбом, который называется Punisher. Вот, послушал я? Не могу сказать, что мне так же понравился, как Биба Дуби, но это классный, американский, там чувствуется именно американская вот какая-то вот история, ну, типа в нарративе и прочее, что... Ну что-то она там такое, знаешь, как вот From Middle East <с dólar> <vài> Какие-то такие телеги Чувствуются там э Какие-то корни Американские Так, подожди, Мидвест
0: тогда, наверное
1: Мидвест, да Потому что это все-таки Ближний Восток Да, да, Мидвест, конечно Правильно ты мне поправил В общем, приятный инди-рок от молодой девушки Которая еще Набирает обороты активно. В какой-то коллективе она еще участвует в каком-то, я не помню его название. В общем, тоже очень приятно. Я рад, что я послушал блин, и рок и инди -рок, который меня заинтересовал, который оказался интересным, я не пожалела о его прослушивании. А к тому же еще в том году у этого у девчачьего коллектива Хейм помнишь может быть я не понимаю есть? их я знаю, о ком ты
0: слушаешь мне
1: тоже не нравилось но в том году у них вышел альбом который мне понравился там были классные песни хотя раньше мне не нравилось в общем да вот такие вот классные рок женские рок исполнители коллектива были в прошлом году про которые мы не говорили и мне кажется если кому-то хочется послушать рок инди рок mm -hmm с женским вокалом мне надо чтобы можно ты обратить мне... внимание на последний альбом Хейм на Фиби Бриджерс и на Медведуби я скину тебе да, название. Да, да. Да. именно это я
0: и хотел сказать пришли мне название в личку чтобы Потому я не что... опечатался, когда я буду их э, в описании к этому подкасту этого подкаста добавлять
1: да ашнико ашнико я не знаю Аши... как правильно читать я не знаю я как не как она может она я как -то тоже...
0: особенно читается а я послушал эту пластинку а... Значит, что я тебе могу сказать? У меня есть просто какие-то наблюдения, у меня нет критики. Там есть классные работы. А, с технической mm -hmm. точки зрения все вообще здорово, дорого. Там на фитах Граймс, Келис. А, как бы нормально. А, наблюдение у меня такое. А, то, что раньше а, в текстах могла себе позволить... Как, ну, раньше, например, в 90-х, в да, 80-х. А, могла себе позволить, как только какая-нибудь маргинальная лесбийская панк-рок-группа, да, из Лос-Анджелеса, на концерты которой приходит 40 человек, вот сейчас это же, эти же вещи появляются в текстах мейнстрим-артистов. То есть, а в, то, что в текстах у нее сейчас, еще 10 лет назад, может быть, 20 лет назад, было бы немыслимым для, мейн, для мейнстримовых артистов. То есть, уровень провокации и болевой порог. А, Значит, уровень провокации возрастает в массовой культуре, то есть сильнее, то есть, вот, как тебе сказать, степень жести допустимой, она возросла, а, как правильно, значит, значит и болевой порог повысился, да, у людей. То есть, чтобы их спровоцировать, их нужно сильнее провоцировать. Правильно же? Значит, повысился. Да. Ну вот, то есть, вот это главное наблюдение, которое я из этого альбома вынес, что очень вызывающе, очень дерзко... Местами я не очень верю. То есть, ну, ладно, это творчество, все-таки, знаешь, ты можешь написать о космосе песню, даже не являясь космонавтом. То же самое ты там, ну, можешь в, в текстах песен принимать какие-то образы, на то оно и творчество. Я это не осуждаю. Вот. А... Немножко раздражает то, что иногда это, кажется, провокация во имя провокации, что типа, вот смотрите, какая я дерзкая, смотрите, какая злая, смотри, смотрите, какую еще я могу добавить злую там строчку в свой текст. Или не злую, а похабную. Очень много похабных вещей там. Вот. А, опять же, я не ханжа, мне пофигу. Похабно, не похабно. Главное, чтобы оно, э, как сказать, ну, какие-то струны задевало в душе у слушателя. Но вот как раз самое ключевое, это то, что чтобы какие-то струны были задеты, сегодня требуется очень сильная встряска. То есть, если раньше ты мог какие-то вещи, там, Кэти Перри спела «Я поцеловала девушку, и мне это понравилось», да, и вся планета такая «Ой!», да, то здесь, скажем так, значит, эта певица целует девушку в другое место, просто, чтобы слушатель был спровоцирован. И там это в тексте есть, можно послушать. Вот. Ну, Просто забавное наблюдение. И мне, наверное, все-таки нравится, что поп-культура разрушается изнутри вот таким образом, что то, что раньше было исключительно прерогативой по всякой панкухи, да, оно сейчас просачивается в попсу и разлагает ее, и расшатывает ее. Во всяком случае, чем сейчас поп-музыка уже не может похвастаться, так это своей какой-то. Раньше поп-артист, он был такой идеализированный очень, они были все такие ответственные, да, они были все такие, как будто фарфоровые куклы, а за мир во всем мире, да, против дискриминации, а сейчас это какой-то совершенно обычный человек, который может быть алкашом, а там еще что-то с ним может случаться по жизни, и при этом он поп-звезда, сейчас поп-звезды как-то, чуть больше рок-н-ролла в них появилось. Это правда Вот такое наблюдение Послушайте пластинку Рекомендую как раз тем, кому нравится Граймс Тем, кому нравится немножко странная поп-музыка Вот эта латиноамериканка или, подожди, или она британка с внешностью латиноамериканки Которая тебе очень нравится Короче, это девчонка такая Я не помню, как ее зовут Мне кажется, у нее какое-то такое имя Мне кажется, что она британская артистка
1: если говоришь по латиноамериканку, то это... Мне на ум приходит Розалия, но нет. или она никак не связана с этим. Чарли Экс Вот Чарли
0: Экс Секс, но у нее внешность как будто она... Ну, ...имеет какие-то латиноамериканские корни немножко, нет разве?
1: Ну, не знаю, мне не кажется. Короче, так. вот... Но она британка. Если нравится Чарли Экс Секс, то и вот... Аж понравится. Кстати, на самом деле, говоря о Чарли Экс Секс, я вспоминали мы ее, когда я альбом у нее был, хвалил я его, и когда мы говорили про коллективе хандрид Гекс». Да-да-да, вот, кстати, тоже в ту, же, в ту же
0: копилку. Вот эта команда.
1: А ты, кстати, слышал, у них вышел недавно ремикс на «One Step Closer» Linkin Патт? Нет, еще нет. «Хандрид Это Такая трешня, прикольно. А, на самом деле, все, ну, я и многие, в том числе, понимали, как бы, звуковые рамки вот этих всех направлений, но как-то они были... Во всяком случае, в моей голове не, не названы. Оказывается, этому есть название. Все это называется хайпер поп.
0: Очень-очень <связывается> подходящее название.
1: Да, и э, все это дело еще с Софией, ну, такой музыкантки. <связывается> 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 вот, нынче. А, пошло Сейджей Кука, товарищи, который продюсировал много для. Uh, собственно говоря, Charlie X и И вот это вот еще, помнишь, я говорил, что у Рика Нести Которая была, типа, рэпершей, а потом стал не рэпершей Вышел альбом тоже вот в это, настро... это направлении. Там тоже товарищ этот AJ Кук все делал Вот видишь, Ашнику, как ты говоришь Там, ну, короче, хайпер-поп Это, тот это прям теперь, сейчас... it's, a it's a thing now да, да, да. Но на самом деле это прикольно. Это, да, конечно, прикольно. Тут, понимаешь, очень важно понимать, что эта эстетика, э, она выглядит очень сырой, но эта сырость, она как бы... Без нее не было бы вот этого направления. Она, это как, бы, как да. бы основа всего этого. Сыро, да. грязно, что со странным все... дизайном непонятным.
0: Да. Откуда ноги у этого дизайна растут? Это какой-то симулятор, так это называется?
1: Копия без оригинала. З... Блин, ты сказал про симулякра. это Про симулякры говорили в этом? В шоу?
0: <гас> Не помню, блестящее кино. Про блестящее кино. Шапитошоу Нет, там была Эрзац-звезда.
1: Был. А, Эрзац, точно, да. Я обожаю этот фильм. Я вот по твоей наводке посмотрел. Я его наверное, пересмотрел. Потом. Прикольно, прикольно. В общем, да, хайпер-поп. Новая...
0: У есть. меня есть еще одна а, артистка но... современная, про которую я могу пару слов сказать, но Давай, ты можешь, рас... а, еще... можешь сказать про что-то ты, а потом я подключусь.
1: Я могу, знаешь, сыграть на контрасте относительно того, что мы говорили про очень провокационную молодую школу. Я могу сказать про нифига не провокационную старую. Давай. Есть певица Джесси Уэр. Да-да-да, замечательная. Она лет 10, она, да, у нас есть на радарах. В том году у нее вышел альбом который называется «What's Your Pleasure». Очень хороший альбом, И... Игорь. Я слушал, очень хороший альбом. Да, да, И я о нем ничего не слышал до того момента, как Энтони Фонтену «The Needle Drop» не поставил лучшим альбомом года, по его мнению. Он посчитал, что это самый крутой альбом в году. Я такой, вау, интересно, надо заценить. Я послушал, блин, это классная да. пластинка. Она очень... В ней есть академизм, но этот академизм, он очень, знаешь, он какой-то очень достойный, и он какой-то такой очень, знаешь, как будто вот голубая кровь в этой есть музыке. Она очень-очень такая какая-то вот породистая в хорошем смысле слова. Знаешь, что забавно? Хотя, что м, давай. Что
0: этот альбом давай. как будто не пытается тебе понравиться. Вот не хочешь, ну и не слушай. Вот я как-то вот так замен... Он Как будто она не, не лезет ну, из кожи вон, чтобы тебе угодить. При этом альбом сделан там, блин, сведен на Эбби Роуд. А, там, ну, настоящая, а, настоящая струнный оркестр, там. Прекрасно. То есть прекрасно. все дорого, при этом это сделано так, что под это легко можно себе представить, как какие-нибудь геи в Берлине танцуют под эту музыку совершенно легко в каком-нибудь клубе. Очень модно, хлестко, стильно, но при этом без попытки
1: тебе навязать это. Да, это, это понимаешь, это поп-альбом, который абсолютно не старается писать цепляющие хуки, не старается повторять одну и ту же фразу 500 раз, который работает за счет гармонии, за счет структуры, за счет того, что композиции развиваются и развиваются, а не за счет каких-то крючков бесконечных. И он настолько нежный и какой-то не попсовый, хотя это да. поп альбом стопроцентно, что ну, делает его в какой-то какой степени уникальным. То есть по звуку, по набору инструментов это что-то то же самое, что у дуалипы, например. Но... Ну, во многом. Ну, примерно. Примерно. Этот, э, синтовый это синтовый мук-басы. Это бас, который такой фанковый и грувовый. Много очень струнных, действительно. Но это все как-то вот не старается тебя вот взбодрить. Именно взбодрить, знаешь, не дает тебе сразу по щам. Оно какое-то очень деликатное. Очень деликатная пластинка. С большим удовольствием ее послушал. Редкий да. случай, когда
0: а, современный альбом написан так, что его можно несколько раз слушать и с каждым новым прослушиванием а, влюбляться в него сильнее. Я с тобой полностью согласен. Я не помню, почему мы не разговаривали про эту пластинку. Я ее слушал и не один раз слушал, и. Так она мне понравилась, при том, что я эту артистку знал, но никогда толком не прислушивался. А тут вот взял и послушал, и понял, что как же все так здорово у нее. Очень хорошо. Полностью тебя поддерживаю, полностью с тобой согласен, и побольше бы таких вещей наблюдать в популярной культуре.
1: Какая у нас солидарность? Ну, хоть когда-то
0: у нас должна быть в чем-то солидарность.
1: Ну, это достаточно часто бывает.
0: А по поводу артисток теперь молодых... Да, да, да. американская, 17-летняя певица, которую зовут Оливия Родриго, Опа. сделала песню, выпустила песню, которая называется «Driver's License» — «Водительские права». Это довольно типичная, как это в Америке называют, «Break Up Song» — песня о расставании. Угу. Чтобы вы понимали, что это такое за формат, это, короче... То, на чем всю карьеру построила Тейлор ее... Свифт. Если у Тейлор Свифт есть суперспособность, то это как раз умение писать break-up Songs то есть песни о расставании, о неразделенной любви. Вот такие. Вот Оливия Родриго выпустила вот такую песню и я, честно, я очень мало про эту артистку знаю: не знаю предысторию, ничего не знаю про нее. Но я точно знаю, что у нее есть все шансы подвинуть всех этих Тейлор Свифт, подвинуть всех вот этих вот... Э, э, как, как это есть? Эта, принцесса такая вся сахарная. Э, э,
1: крутится, крутится. Ну-ка, ну, теперь,
0: наверное... Не, она прям вот как, как, как хрустальная такая, прям девочка. Тоже лати, латиноамериканские корни у нее. Реально. Гранде? Гранде, Да, она вот прям... Тоже ну поп-звезда ага. поп, -поп звезда прям такая Вот мне кажется, что да -да. вот а, Вот эта вот певица, о которой мы сейчас говорим Она может так тихонечко их подвинуть всех И занять среди них свое место Потому что этот сингл, который называется Driver's License, он как-то очень стремительно а, Накрутил столько стримов а, Эта песня, по-моему, стала в Spotify рекордсменом По количеству прослушиваний за неделю Вообще То есть это самое большое количество прослушиваний За одну неделю песни а потом она Ариану Гранде потеснила с верхних строчек Билборд чарта и заняла первую строчку. И вот, вот так. И знаешь еще, если твоя песня популярная? А, а, один из признаков того, что твоя песня популярна, это что Трэвис Баркер делает на нее панкрок ремикс. Вот тут, тут же вышел панкрок-кавер, где Трэвис Баркер играет на барабанах, и э, молодой певец американский и поет. Вот, довольно хреново поет. Вот. Так что песня блестящая на самом деле, очень классная гармонически, э, очень хорошо развивается, э, у нее есть вот, как она, знаешь, как медленный взрыв, который начинается из какой-то тишины и потом просто в какое-то огромное, какое-то ядерное облако превращается ближе к концу. То есть очень интересное развитие у песни есть, хотя кажется, что его не случится, а потом оно в конце случается. И... Э, Блестящие вокальные данные. Вот такой вокал женский я очень люблю, потому что в нем есть э, умение петь спокойно. О, э, у вокала не может быть умение петь. У этой певицы есть способность петь спокойно. Петь, э, не повышая голос и не демонстрируя вот этих всех сумасшедших диапазонов. Но когда надо, она себя... Ну, она, как бы тебе сказать у нее не видно потолка. То есть если надо какую-то ноту взять громко, она ее достает. Очень круто поет. И еще одна важная для современной артистки деталь. Она, я бы сказал, что она очаровательная девушка. И у нее есть вот этот старый фактор, что она может быть звездой, потому что у нее в ней все сошлось. Она умеет петь, прекрасно владеет голосом. У нее есть какая-то своя ниша, которая, в принципе, не лезет она не лезет никуда, ни на территорию Арианы Гранде, не пытается залезть, потому что там немножко другое все-таки. А никуда. Она немножко по-своему, но при этом она может стать большой артисткой. И пусть станет. Вот песня называется "Водительские права". Певица
1: Оливия Родриго. Кстати, слушай, ты еще про Ариану вспомнил? По-моему, что-то я, что я где-то из чертогов разума нашел информацию. что, По-моему, у нее итальянский корень. Вполне, вполне. Возможно. О, как. Да. Слушай, какая у нас прекрасная, прекрасная вышла сюжетная арка про исполнительницу. Мне нравится. А, слушай, давай
0: женский выпуск еще. Я могу, знаешь, чем? А, сколько мы уже с тобой наболтали? Полчаса, да? У нас еще есть время, прекрасно. Мы можем прям вот так и продолжить. Я. <Cannon> Р могу рассказать про сериал. Мы же здесь про сериалы периодически говорим. Вот. Да, ой, конечно. А, есть такой сериал, который... Ну, мне было бы странно себя представить, смотрящим этот сериал, но тем не менее я его посмотрел. А... Так. А, есть такой сериал, который давно начали снимать. Он называется The Good Wife. Хорошая жена. И, ну, честно, это не то, что я люблю. Просто так совпало. Как-то вот хотелось что-то легкое посмотреть и мы начали смотреть его. Там про женщину, которая юрист по образованию, но которая домохозяйка из-за того, что ну, там у нее двое детей, у нее муж какой-то, то ли прокурор, то ли тоже юрист. Вот. И, и, и его начинают судить, этого мужа, за что-то. Он попадает под какое-то судебное дело. Я сейчас никаких спойлеров не рассказываю, это, по-моему, в первых сериях там происходит. И из-за того, что надо как-то содержать семью, она начинает вспоминать о том, что у нее юридическое образование, и начинает вот как-то... Муж ее куда-то пристраивать, она начинает работать юристом. А значит, этот сериал начинается... Я бы сказал, что стереотипно это все-таки женский сериал, потому что все -таки... главная героиня это женщина. Очень много проблем, которые будут понятны гораздо больше именно женщинам, нежели мужчинам. А... Ну, Слушай, ну я, мне так кажется, что все-таки, когда как протагонист это женщина, то другие женщины лучше будут понимать всякие внутренние переживания какие-то, да, мотивы поступков. Женщина... Ну, легче себя ассоциировать. Ну, да, да, да. Ты можешь как бы, да, примерять на себя какие-то вещи. Ну, вот. Так что это стереотипно. Мне кажется, это женский сериал. Ну, тем не менее. Вот. И, значит, начинается этот сериал очень так, бульварно, очень простенько. Там происходят вещи в суде, они там, типа, судятся. Это э, сюжет на серию, когда она получает дело, и ей надо его выиграть. Там, вот это вот «Ваша честь», «Ля-ля-ля», «Молотком стучат», «Ля-ля-ля». Вот это все в суде происходит, интриги, скандалы, расследования. Вот. И есть сквозной сюжет, который идет прям через весь сериал. И, э, во-первых, если вам нужен какой-то сериал долгий, у которого там 7 сезонов, где, по-моему, по, по 22-часовых серии, вот, то посмотрите его. Это сериал, который, в принципе, можно смотреть с родителями, если вы совсем молодой, там, например, да. Или, или с детьми, если у вас вдруг есть дети, то там никто там сексом не занимается, никто матом не ругается, никаких сильно провокационных вещей нет. Ну, иногда стреляют, кого-то убивают, но тоже как-то это очень аккуратно показано. Как будто вот рейтинг фильма 12 Как-то так. И. Сейчас я досмотрел это шоу, потому что очень не спеша смотрел, очень, с огромными перерывами, бросал, начинал, и понял для себя одну вещь, что эта история не только про то, как абсолютно посредственный сериал обрастает, на, на, наращивает свою мощь и превращается в интересный сериал. Видимо, знаешь, от сезона к сезону они укрепляли сцена, команду сценаристов, получали лучшее финансирование потихоньку и вкладывали это именно вот в качество продукта. Потому что сериал начинался... Средненько, а превратился в интересный такой сложно сочиненный проект. Во-первых, вот. И во-вторых, это редкий случай, когда сериал вроде бы женский, да, и вроде бы достаточно массовый, но он не про любовь. Потому что все-таки в основе многих вещей любовь, да, там какие-то. Там кто-то кого-то любит, кто-то кому-то изменяет, вот это все. А этот сериал, в нем любовь используется как средство. То есть это просто дополнительный инструмент работы со зрителем. Но в, в целом это сериал про свободу. Вот да, как? я не хочу говорить спойлеров, не хочу говорить, чем сериал заканчивается, но в принципе это шоу про свободу и про ее обретение. А, и это так сразу вроде бы не замечаешь, но оно там... Вот если ты это как-то держишь в уме, то ты сразу начинаешь видеть это. Я это нигде не читал, я просто в последней серии понял, почему, ну что это за шоу. А, и, ну, конечно, забавно, что именно шоу, где э -э, большая часть событий происходит в суде, да, где напрямую есть, ну, вот это вот «Свобода и несвобода», а, сериал про судью, про, про судей, про юристов, про ну, вот эти все правоведческие штуки, да, и как раз свобода, как главный какой-то центральный, центральный элемент всего шоу. Интересно так. А, мне понравилось пересматривать ни в коем случае не стал бы. Есть сериалы, которые я бы пересмотрел. Этот не стал бы. Хороший, добротный, ам, не слишком выпендрежный. Нормальный такой сериал. Вот. С парочкой обаятельных персонажей, Хорошо. которые не центральные персонажи.
1: Мне кажется, обаятельные не центральные персонажи как раз и делают сериал во многом. Ну да. Чтобы был какой-нибудь чувак второго плана, который был очень запоминающимся. Это как э, Кристоф Вальц. О, да, да. Просто прекрасный вариант на роль второго плана. Как сказал, не как
0: сказал Антон Долин, взял и украл весь фильм у Тарантино. Эпизодическая да, роль есть. второстепенная, он взял и взял и превратил это в свой фильм.
1: Да но его еще найти надо было Вальцем, но это настоящая там, жемчужина, Австрии, блестящий германии. актер. Да. На самом деле с Кристофом Вальцем есть э, фильм, как-то о нем немного говорили. Один из последних фильмов Романа Палански, где играет Кристоф Вальц. Там такая камерная, э, то ли комедия, то ли драма про то, как ссорятся две семьи относительно детей. Mm. Ну, то есть там они что-то в школе не поделили, и они вот разбираются. Это вроде и смешно, а вроде и не очень. Не помню, к сожалению, как называется, но Роман Паланский и Кристоф Фальц вот, вот люди, которые вам помогут найти этот фильм. Я думаю, нам стоит закругляться. У нас очень все емко и динамично получилось. Я согласен, мы попали в наш тайм-код приблизительный, поэтому можем с чистой совестью говорить людям до свидания.
0: Начинай. Да,
1: слушайте, ну... Хорошо, что мы вернулись, а то мы обленились с Давидом совсем, я в первую очередь обленился, а, надо какую-то дисциплину возвращать, выпускать новые новые эпизоды, в общем, да, спасибо, что ждали нас, мы больше не будем пропадать какое-то время точно, наверное, до лета сильно мы пропадать не будем, вот как-то так. Полностью согласен с Игорем, мы
0: отдохнули как следует, накопили силы, теперь готовы работать выпускать, ну, один эпизод в неделю для вас выпускать. А, если никакие странные события в нашей жизни не будут происходить, которые будут вмешиваться в наш ритм, то мы постараемся стабильно делать для вас по эпизоду в неделю. Вот. А, всех еще раз поздравляю. А, сильно благодарю. А, и, ну, так как на Новый год мы вроде как сильно ничего особо не желали людям, да? А, или желали. Я уж не помню, Игорь. Короче, в любом случае, yeah. друзья, пусть 2021 принесет вам больше радости, больше кайфа. А, вот, чтобы, чтобы вся энергия, которая была в вас заточена в течение 2020 года, и, потому что все сидели в локдауне, вот, чтобы это все высвободилось и непременно направилось в какое-нибудь творческое русло, в какое-нибудь созидательное русло, чтобы у вас все хорошо получалось, чтобы все были здоровы, счастливы. А, и... Прям вот в самом общем смысле этого слова свободными во всех, и в творческом смысле, и вообще. Вот так. Чтобы все было, короче, круто, друзья. А, и до встречи на следующей неделе.
1: До скорого.